0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. Vamos aí para a palavra de Deus, nessa manhã eu quero falar sobre a igreja. Quero falar sobre o corpo de Cristo. Então diga para essa pessoa que está mais próxima de você assim, igreja o corpo de Cristo, aleluia, a igreja é o corpo de Cristo espalhado pela terra, a igreja é o poder de Deus para as nossas vidas, através da igreja o Senhor ele tem semeado, sabe, a palavra para muitas pessoas, nós tivemos uma experiência aqui na igreja e em tantas outras igrejas espalhadas pela terra, que foi o período que nós ficamos quatro meses, praticamente, quatro, mais de quatro meses, acho, com as portas fechadas. E eu, particularmente, inclusive nessa conversa que eu estava tendo lá com o pastor Hélio, eu e ele chegamos a uma concordância. Eu sou altamente apaixonado pela igreja local. Eu sou apaixonado pela igreja local. Eu sou louco, sabe de paixão pela igreja, eu quando viajo com a Natália, às vezes está um final de semana em algum lugar, eu procuro uma, alguma igreja, eu gosto de estar na igreja, não é por religiosidade, não é porque se eu não for, eu me sinto mal, porque Deus vai me condenar, não, não é por, essa, não é por esse motivo, é porque eu tenho prazer de estar na igreja, e nós é, podemos ver na prática, a falta que a igreja faz na vida das pessoas, a falta que a igreja faz na vida, sabe, de famílias. Por exemplo, quando nós estávamos aí com a igreja fechada, naquele período da, 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 mais brabo, mais duro da pandemia, quando chegou o decreto da prefeitura, do governo, de fecharmos as portas e não podia ninguém entrar e ficamos só transmitindo, ficamos só com o um negócio de live, eu me lembro perfeitamente que foi o período que, como pastor, foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. Foi o período que eu mais precisei sair, obrigado, Hugo. foi o período que eu mais precisei, sabe, é, é, estar trabalhando, fazendo uma porção de coisas, e eu tenho certeza que foi, não foi diferente na vida de, de, de outros pastores. Conversando com alguns outros pastores, eles, eu chego a essa seguinte conclusão. A igreja é uma bênção para a humanidade. Quantas pessoas que nem são membros da igreja nos procuraram também para pedir uma oração. E as pessoas estão sedentas por ouvir a realidade, por ouvir a verdade, por ouvir uma palavra de Deus. E nós somos privilegiados de podermos nos reunir poder abrir as portas da, da igreja e poder, sabe, compartilhar a verdade de Deus com os nossos corações. Eu me lembro que nós tivemos casos aqui na nossa igreja de pessoas nos ligarem desesperadas. Eu me lembro de pessoas que nos ligaram também pedindo, pastor, eu sei que não pode entrar na igreja, mas por favor, deixa eu entrar, deixa eu participar, deixa eu ficar com vocês ali um pouco. E eu me lembro que, aos poucos, nós abríamos assim, convidávamos uma pessoa, colocávamos dentro da igreja, nós éramos somente cinco pessoas, era eu, Hugo, eu, Hugo, João Felipe, o Caio e a Fernanda. E aí nós levávamos uma pessoa, colocávamos lá, e a pessoa chegava e falava assim, nossa, cara, que alegria, como é bom poder estar aqui na igreja. Porque, queridos, a comunhão, o estar junto, Faz toda a diferença. O participar do pão, do cálice, o participar da ceia, o estar junto, quando acaba uma reunião, quando acaba um culto, quando vamos para a cantina, aquilo restaura, aquilo renova. A Bíblia diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E a Bíblia diz que é na comunhão dos santos que Deus ordena a sua bênção, não é no isolamento, não é, sabe, no afastamento, eu chego a ficar triste, eu chego a ficar chateado, quando alguém chega para mim e fala assim, eu não preciso de estar na igreja, e eu sempre vou falar a mesma coisa, eu falo, eu sei que você não precisa estar na igreja, porque Deus ele habita em nós, Joia, tudo bem, mas existe uma importância enorme no estar na igreja também. No participar do culto, no estar nas reuniões, no estar junto com os irmãos, no poder abrir a boca e poder falar assim, poxa, eu estou com uma dificuldade. Sabe, é a igreja que, por exemplo, quando eu perdi minha mãe, o momento mais difícil da minha vida, da minha família, eu, eu, eu ao mesmo tempo, quando eu cheguei naquele sepultamento e vi aquela multidão de pessoas, que me abraçaram, abraçaram a minha família, é a igreja, é o corpo de Cristo, sabe? É o amor de Deus fluindo no nosso meio. O apóstolo Paulo, ele fala algo bem bacana para as nossas vidas, nas escrituras, quando ele faz uma comparação com o corpo. Ele chama a igreja de o corpo de Cristo. Por que, que o corpo de Cristo? Por que Deus em sua palavra compara a igreja a um corpo? E eu estava meditando nisso e eu chego à seguinte conclusão. É por causa da dependência que cada órgão do corpo tem com os outros. Cada membro do corpo depende do outro. Se um tem qualquer tipo de problema, o corpo sente. Você já parou para pensar que quando você vai na manicure lá fazer a sua unha, quando você tira um bife ali da sua... Um negócio tão simples. Machucou ali o dedinho mindinho do pé fazendo a unha. Mas você já parou para pensar que o corpo todo ele sente os reflexos daquela lesão ali, por menor que tenha sido. Então, uma das coisas que me faz pensar é isso, cada parte do corpo depende de outros. Sabe, e, a, e também nós precisamos entender a importância que cada membro tem, por menor que seja. Pode parecer que não tem valor algum, se eu e você não tivéssemos o dedinho mindinho nas mãos, ficaria muito difícil, por exemplo, de limpar os nossos ouvidos. Aquela coceirinha bem aguda, quem está entendendo isso que eu estou falando? É a importância. E no corpo de Cristo, no corpo de Cristo não é diferente. No corpo de Cristo, cada pessoa tem o seu lugar, cada pessoa tem o seu valor. No corpo de Cristo, não é porque o pastor está ali que ele tem uma maior importância do que os outros. Por exemplo, eu, eu, eu estou aqui sempre aqui olhando para o fundo da igreja, vocês sempre olhando para mim. E eu vejo coisas que vocês não veem num momento de culto. Eu vejo, por exemplo, é, pessoas ali do lado de fora recolhendo coisas, Pessoas abrindo e fechando porta para outros, pessoas é, organizando o trânsito. Você já parou para imaginar se fosse eu que tivesse que fazer isso? Como que seria? Imagina eu estivesse aqui com o um microfone daqueles, microfone daquele assim, e chegou uma pessoa, eu desço daqui pregando, abro a porta, dou a paz do Senhor para a pessoa, desejo uma boa reunião e ao mesmo tempo eu estou pregando? Como que seria? Não, não seria bacana. Então, nós precisamos entender que todos nós aqui somos um. É o corpo de Cristo por causa da importância que cada um tem no corpo de Cristo. Por exemplo, eu não sei, eu não faço comida. Hoje tem almoço, eu não botei a mão para fazer a comida. Alguém fez. Ou alguém. Muitos alguém fizeram comida. Então, é, o Bruno, por exemplo, eu, 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 eu brinco com o Bruno, Bruno, vou te botar para pregar, ele falou, não, 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 não faça isso. Mas, por exemplo, eu não faço o que o Bruno faz no corpo de Cristo. Eu não faço o que o Bruno faz no corpo de Cristo. Eu não vou no Seasa. Eu não faço pesquisa de preço para poder ver onde que está o melhor preço, a melhor carne, o melhor frango, o melhor isso. Eu não faço. Então a minha dedicação não é mais importante do que a sua dedicação no corpo de Cristo. A única coisa que vai mudar talvez seja a nossa, as nossas agendas, que talvez eu faça alguma coisa que você não vai poder fazer. Mas diante de Deus, Deus ele não me chama de pastor, Deus não te chama de cantor, Deus não te chama de professora das crianças. Deus não te chama de, de organizador de, de trânsito. Deus vai nos chamar de filhos. Diante de Deus, Deus não vai olhar para o Eurílio e falar assim, olha ah lá o violonista, olha ah o devani baixista. Não, ele chama de filho. Deus não nos chama e Deus não nos ama por conta daquilo que nós fazemos. Ele nos ama e nos chama porque Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Nós somos filhos. E nós precisamos valorizar o corpo de Cristo e valorizar cada pessoa no corpo de Cristo. A igreja é somente o corpo de Cristo por causa disso aí. Porque um depende do outro. Um necessita do outro. Se um está bem, o corpo vai bem. Se o outro não está bem, o corpo vai mal. Sabe, e uma outra coisa que eu fico chateado é quando eu e a Natália, por exemplo, vamos ligar para algumas pessoas e falamos: assim, nós estamos sentindo a sua falta. E a pessoa, e tem gente que nem gosta quando a gente procura. Nós sentimos a sua falta. E aí você vai vendo que a pessoa, ela vai se ausentando e ela vai morrendo espiritualmente aos poucos. Isso que eu estou falando não é místico. Não é, não é um papo de misticismo que a igreja tem alguma coisa especial. Querido, isso é uma realidade. Tira o um dedo da tua mão e bota em cima da mesa. Vai lá, arranca. Tira o dedo da mão, do pé, sei lá, arranca uma orelha. Bota em cima de uma mesa e fica olhando para ele. No primeiro dia você vai ver, não vai ter muita coisa. No segundo dia também não vai estar ainda com uma aparência muito ruim. Mas no terceiro dia, você vai ver que aquilo já vai estar já em estado já de apodrecer, vai estar com mau cheiro. Não tem mais como reconciliar ali no corpo, não tem mais o que fazer. Perdeu a vida. É isso que acontece com pessoas que têm esse tipo de pensamento. Que não valorizam o corpo de Cristo, que não valorizam a comunhão, que não valorizam o estar juntos. A pessoa ela vai morrendo aos poucos. A separação do corpo de Cristo é morte. Valorize. Valorize o estar na igreja. Nesse ambiente. E valorize o ser igreja. Valorize o ser igreja. Então, queridos, nós precisamos entender também que a igreja, ela é a manifestação do Cristo vivo nessa terra. Cara, a igreja é a manifestação do Cristo vivo nessa terra. Por que que Deus iria plantar uma igreja, um local, um lugar de reunião na terra? Para quê? Esses dias eu estava meditando nisso e eu cheguei à seguinte conclusão. Se Deus não viesse habitar em nós, como que seria para as pessoas poderem estar diante de Deus? Vamos, vamos, vamos pensar assim. Jesus, ele pisa na terra em Israel. Jesus cumpre o seu ministério em Israel. Você já imaginou que se a presença de Deus estivesse só em Israel, como que seria? não haveriam aeroportos capazes de suportar, porque todo mundo ia querer ir para Israel. As pessoas que não tivessem condições não conseguiriam ir. E Israel ia parar, ia ser uma confusão só. Por que então que a Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias? É porque Deus estava fundando a sua igreja, eu e você. Para que eu e você pudéssemos ir por os quatro cantos da terra. E para que nós pudéssemos ser a presença de Deus na vida de qualquer pessoa que tivesse fome e sede. Nós somos a solução para que não haja confusão nessa terra. Deus me chamou e te chamou para nós sermos essa igreja viva. O corpo de Cristo se multiplicando e se movimentando nessa terra. Se Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, a Bíblia vai dizer que Jesus é a expressão exata de Deus. Pai, a igreja, a igreja é o corpo do Filho de Deus, é o corpo de Cristo. Nós somos as mãos, nós somos as mãos de Jesus, as mãos que curam. Nós somos os pés que levam também a salvação para os confins dessa terra. Nós somos a boca do Senhor Jesus para liberar vida onde há morte? A igreja precisa se abrir para esse entendimento de quem nós somos de fato. A igreja é a expressão e a extensão de Jesus na terra. Você pode falar isso para essa pessoa que está ao seu lado aí? A igreja é a expressão e a extensão de Jesus na terra. Nós precisamos sempre lembrar que a igreja é o povo de Deus. Joia? A igreja é o povo de Deus. A igreja não é um lugar. A igreja é um povo de Deus. Mas esse povo de Deus se reúne também em um lugar. Então nós não podemos supervalorizar ou ambiente, ou lugar, mas nós não podemos também desvalorizar ou estar junto. Nós precisamos ter esse equilíbrio, de ter essa valorização, de saber que somos a igreja que vai trabalhar no escritório, que vai para a faculdade, nós somos a igreja que estuda, que joga bola, que isso e vai na academia, mas também nós somos a igreja que nos reunimos em um lugar. Nós não podemos desvalorizar isso de forma alguma. Então a igreja nunca deixará de ser o povo de Deus. A igreja não é, sabe, somente uma coisa e nem somente outra coisa. A igreja se reúne no lugar. Nós somos o povo de Deus e nós nos reunimos nesse ambiente. A referência à igreja ser o corpo de Cristo tem a ver com unidade. Unidade. Sabe o que é unidade, querido? Unidade é o purê de batata. Eu sempre gosto de brincar isso, a Natinha, a Natinha sempre me faz lembrar disso. Um saco de batata não é uma unidade. Quando a gente fala assim, estamos junto. Aí eu sempre brinco assim, estamos junto como um saco de batata ou como um purê de batata? Porque a unidade é diferente... Muitas pessoas acham que unidade é que um vai brilhar, que um vai aparecer, não. O purê de batata, por exemplo, a gente sabe que é tudo ali a batata, mas ninguém sabe qual foi a pasta, tá tudo junto. Então a igreja é o corpo de Cristo com esse entendimento, que nós não valorizamos um e desprezamos o outro. Todos têm a sua importância. Eu nunca vi a metade de um corpo andando para um lado e a outra metade andando para o outro. Aonde um vai, o outro vai. Unidade. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que é direção. Eu nunca vi um corpo brigando. A cabeça quer ir para um lugar, dá um comando para ir para um lugar, mas um braço olha para o outro e fala, eu não vou para lá. Aí um pé fala para não, eu quero ir para a direita. O outro pé fala, eu quero ir para a esquerda. Não. Você já imaginou? Então... A igreja ser comparada ao corpo de Cristo tem a ver com isso, com essas coisas: unidade, direção, uma outra coisa, propósito. Qual é o propósito de nós estarmos nessa terra? Qual é o propósito de nós chegarmos aqui? Eu cheguei aqui hoje às 7h40. Abrir, liguei ar-condicionado, chegou um pessoal, varreu, e isso, aquilo, já vem outro, trouxe feijão cozido, outro já vem, refoco feijão. O que, qual é o propósito de nós estarmos aqui botando cafezinho para as pessoas chegarem, tomar cafezinho, comer biscoitinho amanteigado? Qual é o propósito de nós estarmos aqui, prepara o louvor, afina o instrumento, e não sei o quê, e canta, e daqui a pouco para de cantar? Qual é o propósito disso? O propósito só pode ser um, queridos: exaltar a Deus. Sabe, fazer o nome do Senhor Jesus ser conhecido. E se nós não nos reunirmos com essa mentalidade, isso será a coisa mais cansativa do mundo. Ir para a igreja sem essa mentalidade, meu irmão, é doentio, é cansativo. Se por um acaso você tem esse tipo de mentalidade, eu, pô, tem que ir, cara. Hoje é a minha escala. Meu irmão, em nome de Jesus, pede para pede a Natália lá, para o Bismarck e a Gisele, para tirar da escala. Vai entender isso. Porque o fato de nós irmos para a igreja não pode ser um fardo. A gente precisa entender o propósito que eu e você temos de, de estarmos aqui nesse local. Então a igreja tem um propósito, que é o quê? Anunciar a salvação. Anunciar as boas novas. E a igreja tem um outro propósito também, a igreja tem uma outra coisa relacionada a essa comparação ao corpo de Cristo, é que é saúde para os, os membros do corpo. Saúde. É aqui que, que flui, sabe? É na comunhão com os santos que Deus faz fluir a bênção dele. É na comunhão dos santos que Deus faz fluir a, a alegria. É na comunhão dos santos que às vezes você chega meio cabisbaixo... Alguém já chega perto de você e fala... Pô, quantas vezes eu cheguei aqui... E alguém me abraça e fala assim... Pô, tá bem, cara? Tu tá bem hoje? Pô, não tô bem, não. E aí... Aquele ou aquela que faz parte do corpo de Cristo vem e me abraça... E ora... E me restaura e me renova. Por quê? Porque ela tem o que eu estou precisando e que eu não tô tendo naquela hora. Então o fato de estarmos em comunhão... É também o fluir da saúde para o membro, para, para cada pessoa que faz parte. Não se ausente da comunhão. Não deixe de estar. Eu sei que nem todos os dias a gente tem vontade de vir à igreja. Eu sou o primeiro a levantar essa bandeira, meu irmão. Nem todos os dias a gente tem vontade de vir à igreja. Mas quantas foram as vezes que eu vim sem vontade e cheguei aqui e fui altamente restaurado, altamente renovado, fortalecido, abençoado. Quantas vezes? Então o fato de nós estarmos juntos, preste atenção nisso, o fato de nós estarmos juntos não garante perfeição no, no corpo. O fato de estarmos juntos não garante perfeição no corpo. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita porque não existe gente perfeita. E Deus só conta com os imperfeitos porque ele, pô, não, ele nem foi procurar os perfeitos porque não existe. Então a igreja, queridos, é a minha falecida avó. Ela falava algo muito bacana. Ela falou assim: Eu não entendo esses crentes. Minha avó falava assim, Zona: Eu não entendo esses crentes. Eles têm problema, eles brigam, eles não sei o quê. Eu falo, Vó, é gente são pessoas imperfeitas, são pessoas imperfeitas, Deus preferiu os imperfeitos, o céu não é o lugar dos perfeitos, a igreja também não é o lugar dos perfeitos, nunca será. Então o fato de estarmos juntos não garante perfeição no corpo. Porém, o fato de separar do corpo, é certo que chegará à morte. Chega à morte, cara. A frieza espiritual. Eu não conheço uma pessoa que chegou para mim e falou assim, eu não preciso de igreja e que consegue viver uma vida poderosa com Deus sem congregar. Eu não conheço. Você conhece alguém que tenha falado para você assim? E tem gente, tá? E como cresce esse número de pessoas que chegam e falam assim, eu ah, não preciso de igreja, eu não conheço ninguém que tenha essa crença, que está aí evangelizando, orando pelos enfermos, abençoando, falando a palavra genuína aí. Não, eu só conheço gente que está machucada, ferida, sabe? Sem igreja, traumatizado com igreja. É, são, são, são essas pessoas. Por quê? Porque procurar a perfeição no corpo de Cristo não vai encontrar. Mas se ausentar da comunhão com os imperfeitos, é morte. É morte. Eu, 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 eu tenho algumas coisas, eu e a Natália, a gente tem algumas coisas que a gente faz algumas pegadinhas com algumas pessoas. Tem gente que chega pra gente e fala assim, pastor, ou Natália pô, tô com uma super ideia aí para a igreja, estou tô, tô vendo uma deficiência na igreja, aí a gente faz, aham. Uhum. E aí, pô, caramba, eu tive uma ideia assim, uma ideia de Deus. Pô, legal. Fala aí. Pô, tô com uma ideia da a gente é, é, fazer um negócio assim e, e sair distribuindo para as pessoas. Por exemplo, na Cracolândia. Eu queria ir para Cracolândia, distribuir comida. Pô, legal, cara, que ideia, hein? Benção. Como é que seria? Não, nós chegaríamos lá de sola, bicho. Orando. Na unção. No poder de Deus. E toma-lhe comida. E, legal. E beleza. Que dia que vai ser isso? Sexta-feira. Tá. Joia. E quem é que vai fazer essa comida? É... Então, pastor. Aí... Hum, hum. Aí a gente fala assim... Pô, você é a solução. Eu sempre falo isso. Você é a solução para a deficiência que a igreja tem. Geralmente as pessoas saem. Geralmente as pessoas... Tem gente, cara, que, que só vê defeito no corpo de Cristo. Só vê problema na igreja. Só vê problema nos outros. Mas se a gente falar assim... Cara, você é a solução para isso aí. Semana passada eu tive uma grata surpresa aqui. Vocês se lembram como é que estava essa parede aqui, né? Estava tenebroso. Ainda estamos aí resolvendo. Estou em casa, eu vi uma mensagem lá no, no, no grupo dos homens e eu falei com a Natália, oh, vou precisar ir lá na igreja. Quando eu cheguei aqui, estava o meu cunhado com mais Marcelinho, Fininho e, e, e eu não estava sabendo de nada. Mas eles estavam corrigindo um problema na igreja. Fazendo uma opção de coisa. Ninguém pediu. Eles se organizaram, vieram e fizeram. Por quê? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Se, se, o, se eu estou vendo um problema na, na igreja, se eu estou vendo uma deficiência na igreja, se eu posso resolver, para que eu vou ficar abrindo a boca e falando mal? Os caras vieram aqui, raspou ali, deu uma massa, não sei o quê. Ó, não, vai, não vai ser perfeito, não. Mas, ó, está aí. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo vivo percebe a dificuldade, percebe a necessidade, mas ele se movimenta para resolver. Não tem perfeição no corpo de Cristo. A igreja é a reunião dos diferentes para adorar o único. A igreja é a reunião dos diferentes, dos imperfeitos, para adorar o único. Que é o que Perfeito. O único que é o quê? Digno de honra, digno de glória. Meu irmão, Deus que é perfeito, que não tem erro, que não tem pecado algum, preferiu contar com os imperfeitos. O corpo de Cristo é assim. É a reunião dos diversos. A igreja é o único lugar, único lugar que você tem trabalhando junto. Um advogado que às vezes trabalha cuidando dos carros. Uma diretora de escola que está servindo lanche. Que loucura. Corpo de Cristo. Um ex-caminhoneiro que vira pastor. Uma gerente de banco que trabalha também na igreja, que ajuda, que dá aula, que serve lanche, que anda pela igreja fazendo uma opção de coisa. Na igreja é o encontro da diversidade de pessoas, sabe? Que são muitas coisas, mas que se juntam para adorar aquele que é único. A igreja do Senhor, gente. Como é que vai fechar um negócio desse? Como é que pode falar de, 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 de um negócio assim? Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 3, no verso 11. Colossenses 3, 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo. A igreja é a reunião por causa dele. Para ele. Gálatas 3.11. Abra sua Bíblia lá. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3.11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que não é esse texto. Não, não é esse texto. Eu fiz confusão aqui. Então todos são... Um em Cristo. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E eu queria tratar nesse momento sobre esse assunto aqui. Quais são os sinais de uma igreja saudável? Quais são os sinais de uma igreja saudável? O primeiro sinal, o primeiro fundamento, Cristo é o centro desse lugar. Se você quer saber se é a sua igreja, se você congrega aqui, se você quer saber se essa igreja é uma igreja boa para você fazer parte, para você congregar, procure saber se Cristo é o principal fundamento desse lugar. Meu irmão, e se você me vê aqui pregando uma abobrinha, se você me vê aqui pregando alguma coisa fora da palavra, cara, você pode se levantar. E vir falar comigo. falou assim, cara, isso não está na Bíblia. E eu, meu irmão, o maior temor que eu tenho no meu coração é de abrir a minha boca e falar alguma coisa que não está em linha com a palavra de Deus. Então, Cristo é o fundamento. Cristo precisa ser o fundamento. 1 Coríntios, capítulo 3. a sua Bíblia lá. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 e verso 11. Está escrito assim... Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. A igreja não pode ser fundamentada com base em uma teoria somente, sabe, de, de, de coach, por exemplo. A igreja não pode estar baseada em, em coach. A gente não pode ficar aqui, vamos lá, eu não sei o que é coisa. Não, a gente precisa trazer a palavra. A gente precisa edificar uma igreja na rocha, na palavra, na verdade de Deus. Nós não estamos aqui para animar uma plateia. Nós precisamos entender que cada um que sobe aqui só pode jorrar de dentro de nós esse fundamento. Jesus. A igreja é cristocêntrica. A igreja pode ter máquina de fumaça, teto preto, parede cinza, luz colorida. Meu irmão, pode ter tudo isso, pode não ter nada disso. Mas uma coisa que não pode faltar é Cristo ser o centro dessa igreja. O chegar aqui apresentar uma mensagem que não tem nada a ver, que aponta mais para ele do que para Jesus, cara, fora, sai fora disso. Então, o primeiro sinal que a gente precisa entender se uma igreja é saudável, Cristo tem que ser o fundamento dessa igreja. Jesus precisa ser a base, o fundamento, a pedra angular, o sustento dessa igreja. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, verso 18. O Senhor Jesus, ele está fazendo uma pesquisa de opinião com os discípulos e ele pergunta, no verso 13, quem diz aí que, que o Filho do Homem é? E aí Pedro se levanta e fala, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 18, ele fala assim, e eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. Nós não podemos interpretar que Jesus está falando para Pedro assim, Pedro, sobre você eu edificarei a minha igreja. Isso é um erro de interpretação, isso é um erro doutrinário terrível. Terrível. A igreja não está fundamentada sobre Pedro, a igreja está fundamentada sobre o que saiu da boca de Pedro. Então, a pedra angular é Cristo, Jesus é a doutrina. No verso 18, Jesus está dizendo assim, ó, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra que saiu da tua boca, sobre essa declaração que saiu de dentro de você, eu edificarei a minha igreja. Qual foi a declaração que saiu da boca de Pedro? Tu és o Cristo. Tu és o fundamento. Tu és a razão. Então Jesus é a doutrina central da igreja. A base, a pedra, o fundamento. Sobre essa pedra, sobre esse fundamento, edificarei a minha igreja. Até então, queridos. Não havia igreja. Jesus está falando de algo futuro. Jesus está falando para Pedro o seguinte, olha, lá na frente vai existir algo. Será a igreja. E vocês vão viver poder, sinais, maravilhas. As portas do inferno não poderão vencer isso aí que eu vou fundar, chamado igreja. Mas tem o seguinte para que ela dê certo, para que ela seja uma bênção, eu preciso ser o fundamento dessa obra. Não pode ser outra coisa. A igreja não pode ser fundamentada em cima de homens. A igreja não pode ser fundamentada em cima de boas ideias apenas. Tem que ter Jesus no centro. Tem que ter Jesus no centro. Jesus falando de algo então que não existia mas que seria invencível a igreja. Quando que a igreja é invencível? Enquanto estiver nos nossos lábios e no nosso coração que Jesus é o centro desse lugar, essas portas jamais se fecharão. Jamais se fecharão. Nós podemos passar por lutas, por adversidades, por dificuldades extremas, mas se Jesus for o centro do nosso coração, eu como pastor, se, se eu mantiver o nosso coração, o meu coração, nessa informação, nessa palavra, nessa revelação, meu irmão, a gente vai romper, a gente vai crescer, a gente vai vencer. Sobre esse fundamento, Jesus no centro. O um segundo sinal de uma igreja saudável. Se você quiser saber se a sua igreja é saudável. Jesus é o cabeça do corpo. Olha o que diz em Efésios, no capítulo 1, Efésios 1, verso 22, um dos versículos que eu mais amo, um dos textos que eu mais amo, quando o apóstolo Paulo ele está falando sobre a igreja e falando sobre o poder de Deus em relação à igreja. No verso 22, ele fala assim, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então veja bem, queridos. A Bíblia diz que Jesus, ele é o cabeça. E nós somos o corpo de Cristo. O pé faz parte do corpo. A igreja tem os pés para pisar na cabeça de Satanás. Eu e você temos essa autoridade. Eu e você temos esse poder, essa vida de Deus em nós para pisar serpentes e escorpiões. Mas o cabeça sempre será ele. No corpo de Cristo, a igreja, sabe, Jesus tem lugar de destaque. Ele é o cabeça. No corpo, por exemplo, existem algumas duplicidades. Por exemplo, nós temos dois olhos, duas orelhas, duas mãos, dois pés. Nós temos algumas duplicidades, mas cabeça só existe uma. Assim é no corpo de Cristo. Temos variedades dentro da igreja. Tem muitas pessoas que cantam, tem muitas pessoas que tocam, tem muitas pessoas que lecionam, tem muitas pessoas que cozinham, tem muitas pessoas que isso, tem muitas pessoas que aquilo. No corpo de Cristo existe lugar para todo mundo trabalhar, meu irmão. Todo mundo pode trabalhar no corpo de Cristo. Só não tem vaga no corpo de Cristo para ser cabeça. E quando que a igreja dá errado? Quando alguém quer ser cabeça. Só que no corpo de Cristo ninguém é chamado para ser cabeça. Nem eu, que sou pastor da igreja. Eu preciso me encontrar todos os dias... E eu preciso descobrir todos os dias, eu e você, para saber qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Porque não tem vaga para ser cabeça. A vaga para cabeça já está ocupada, essa vaga é eterna, Ele é o Senhor, é Ele que pensa, é Ele que manda, é Ele que tem as melhores ideias, e as nossas ideias, os nossos pensamentos são infinitamente inferior do que o dEle. Não existem duas cabeças no corpo. Jesus é o dono, Jesus é o mestre, é ele que pensa todas as coisas. Tudo que tem duas cabeças, meu irmão, é monstro. É monstro. Se você for em alguma igreja, se você for em algum, qualquer lugar, qualquer igreja, qualquer denominação, aonde você percebe que tem mais de uma pessoa que é o senhor daquela, daquele lugar, não fique ali. Não fique na igreja só tem lugar para um Senhor, só para Jesus, Colossenses no capítulo 1, abra sua Bíblia lá, Colossenses capítulo 1 verso 15 ao verso 18, olha o que, é que está escrito, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Quem tem a supremacia na igreja, meu irmão? Jesus. Jesus tem a supremacia no nosso meio. É ele quem manda, é ele quem dirige. É Ele quem dá a palavra, é Ele quem orienta, é Ele quem nos dá a direção, é Ele quem nos dá, sabe, o tempo, o modo, as estações. É Ele. É Ele. Não tem espaço para os homens brilharem e ficarem tentando aparecer no corpo de Cristo. Que Ele cresça. Que Ele cresça. E que nós venhamos a diminuir. Para que em nome de Jesus, sabe, nós possamos fazer as coisas certas. Uma outra coisa que a gente precisa entender. Cristo é o pastor da igreja. E Rodrigo, tu está onde? Eu estou aqui para ajudar ele. Eu sou o co pastor do Supremo Pastor. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, no capítulo 13. Verso 20, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então queridos, nós estamos aqui falando que Jesus é o fundamento de uma igreja saudável, Jesus é a cabeça de uma igreja saudável e uma igreja saudável precisa entender que Jesus é o pastor. E pastor, queridos, é aquele que cuida. É aquele que zela pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Jesus é o pastor. 1 Pedro, capítulo 5, abra sua Bíblia comigo lá. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Está escrito assim, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de, li de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Agora o verso 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O apóstolo Pedro está falando para outros líderes, cuida do rebanho do grande pastor. O que, que eu faço aqui, gente? Eu estou cuidando do rebanho de um pastor. E eu não posso fazer isso de qualquer maneira. Eu não posso fazer isso de qualquer maneira, porque um dia, o verso 4 diz, que um dia ele irá se manifestar como o supremo pastor. Aleluia! Aleluia. Jesus é o Supremo Pastor. As Escrituras reconhecem Jesus como Pastor. E as Escrituras me reconhecem e te reconhecem como ovelhas também. Olha o que, que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 11. Evangelho de João 10, verso 11. Olha o que diz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá. Ele não empresta. Ele não aluga. Ele não vende. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá, ele deu a vida por as suas ovelhas. Você consegue entender que amor é esse que ele tem por mim e por você? Você consegue entender que paixão é essa que moveu o coração dele? De dar a sua própria vida. Ele protegeu da morte as, as ovelhas para que as ovelhas vivessem. Ele preferiu morrer para que eu e você pudéssemos viver. Fazer parte da igreja é também uma garantia de proteção, Aline. De, pro, de, de provisão, de cuidado. Você e eu não somos como animais andando por essas ruas aí que sem nome, sem destino, sem rumo. Nós somos filhos de Deus, somos as ovelhas dEle, nós somos o amor do coração dEle. Eu e você temos direito a favor, a amor, a cuidado, a proteção, a provisão. Queridos, se a Bíblia diz que Davi matou um urso e um leão por causa de uma ovelha, Jesus, ele deu a sua própria vida por causa das suas ovelhas. A Bíblia diz, não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus diz isso, ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Nunca deixe o diabo colocar dentro de você um pensamento que você não é cuidado, que você não é amado, que você não é querido de Deus. Nós somos altamente amados por Deus. Nós somos altamente desejados por Deus. Aleluia! Com o que, que nós podemos comparar a igreja? Uma coisa também para a gente poder pensar. Com o que, que nós podemos comparar? Nós acabamos de falar, sabe, de alguns sinais de que uma igreja é saudável. Diga comigo, Cristo é o fundamento. Cristo é o cabeça. E Cristo é o pastor. Cristo é o fundamento. Cristo é o cabeça. E Cristo é o pastor. Agora, como... Com o que, que nós podemos comparar a igreja? A primeira comparação que eu e você já falamos aqui é que nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 12, nos mostra algo bacana. 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 27. 1 Coríntios 12, verso 27, diz a palavra do Senhor. Ora... Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Eu e você, eu e você, somos comparados ao corpo de Cristo. Corpo de Cristo, membros desse corpo. Será que podemos ferir esse corpo? Se todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, nós seríamos tolos se nós feríssemos um membro desse corpo, porque traria prejuízo para nós mesmos. Um outro pensamento que eu quero que você faça comigo. O que o cabeça desse corpo pensa quando nós nos degladiamos, quando nós brigamos, quando nós discutimos, quando nós, como corpo de Cristo, nos desentendemos. É certo que por ele nunca passou tal pensamento. Então, como corpo de Cristo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode se degladiar, porque se eu ferir o meu irmão, a minha irmã, eu estou também me ferindo. Quando você fica chateado com você mesmo, você se fere? Quando você faz alguma coisa errada, quando você comete um equívoco, tu dá um soco no teu olho? Mas quando nós ficamos chateados com alguém, a vontade que nós temos é de dar um soco no olho. Nós não podemos ferir o corpo de Cristo. Por quê? Porque machuca o irmão, porque o cabeça sente e porque é prejuízo para as nossas próprias vidas. Então, como igreja, como corpo de Cristo, como membros desse corpo, nós precisamos nos abraçar. Nós precisamos nos entender e nós precisamos cuidar um do outro. Uma segunda comparação que a gente precisa fazer, nós somos a noiva de Cristo. Apocalipse no capítulo 21, no verso 9, Apocalipse 21, verso 9, o apóstolo João, ele diz assim, um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e disse, venha, eu mostrarei a você, a noiva, a esposa do cordeiro, o que, que é isso gente? Que, que, que coisa louca. Mas a Bíblia me compara, a Bíblia te compara à noiva de Cristo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 2. 2 Coríntios 11, 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele, como uma virgem pura. Aleluia. Efésios 5, 25. Olha o que diz a Bíblia. Efésios 5, verso 25, diz assim. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Um versículo que a gente usa muito para fazer casamento. O apóstolo Paulo falando, Cristo deu a sua vida pela sua igreja, pela sua noiva, pela sua esposa. Sabendo então que nós somos comparados à noiva de Cristo, qual deve ser o nosso comportamento, qual deve ser a nossa postura? Primeira coisa, de honra. Honra. Honrar o nosso noivo. Honrar o nosso Senhor, honrar aquele que deu a sua vida por nós. Segunda coisa, sermos sensatos, equilibrados. Entender que como noiva de Cristo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uma outra coisa, ser uma noiva organizada que não deixa para se adornar e se arrumar na hora do casamento. Por isso que a Bíblia todo tempo, sem parar, vai dizer para mim e para você, vigiem, sejam organizados, sejam prudentes, não deixem as coisas para cima da hora. Não é para viver nessa terra com medo de Deus dele voltar a qualquer momento, é para estar preparado, é para estar pronto. Não é para poder fazer propósito com Deus só na semana que tem ceia na igreja. Vou me santificar porque tem santa ceia essa semana. Não, queridos, é para viver uma vida consagrada todo dia. E vida consagrada, meus irmãos, não é viver como monge, isolado do mundo. Vida, vida consagrada é entender que para onde nós formos, nós carregamos o Cristo vivo dentro de nós. É ter uma responsabilidade de olhar para dentro de nós e falar assim, Senhor, será, que, será que, o senhor, que o Senhor estaria assistindo isso aqui? Será que o Senhor gosta de, de, disso aqui? Queridos, não precisa pastor ficar falando. Esses dias mesmo, eu estava assistindo uma série. E aí, algumas cenas lá, eu falei, pô, isso aqui não tem nada a ver comigo, meu irmão. Ufa, isso aqui não dá para eu ver, não. Não tem nada a ver com a minha vida. Sou a noiva do cordeiro. Será que Jesus voltasse agora e ele ia me pegar vendo uma cena dessa? Que vergonha. Então, como noiva de Cristo, eu preciso ter o quê? Sensatez. Eu preciso ser o que Organizado. Eu preciso viver uma vida consagrada o tempo inteiro. Não por medo, mas por paixão. Não por terror, mas por temor. Não por medo de perder minha salvação, mas é porque eu amo o Senhor de todo o meu coração. Uma outra coisa que a gente precisa ter é esse senso de ser limpo e puro. Limpo e puro. É ser como o sabonete, que a gente sempre faz esse exemplo aqui. Já viu o sabonete sujo? Alguém já viu o sabonete sujo? A gente não vê sabonete sujo. Pega aquele dove lá branquinho, acabou de trabalhar na oficina, está tá todo sujo. Tu passa lá o dove no teu corpo, a, a, a sujeira sai e o sabonete fica branco. Como é que é isso? O nome disso é santidade, é pureza. É você ter dentro de você o pensamento do seguinte: pô, eu até posso estar em um lugar que não convém. Posso até estar passando por uma conversa que não provém, que não, que não convém. Mas eu não estou aqui para me sujar. Eu sou como aquele sabonete, eu estou aqui para limpar. Eu não estou aqui para ser sujo. Eu não estou aqui para ser sujo. Eu preciso ser uma noiva separada. E eu preciso ser uma noiva apaixonada. Eu preciso ser uma noiva pronta. Senhor Jesus, eu não sei que horas o Senhor vem... Eu não sei quando o Senhor vem, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu sei. Senhor, minha lamparina está acesa, eu estou com óleo reserva e eu não vou ser pego de surpresa, porque eu sou a tua igreja apaixonada, adornada. Eu te amo, eu quero mais de ti. Tem uma canção que a gente canta aqui às vezes, que diz, né? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Vamos cantar essa canção. Pode vir aqui, Uriel. Uriel sabe essa aí. Vem para cá, Hugo, para dizer que Tu és o Senhor. Os gênios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade fidelidade, a tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora, teu reino, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora já te adora aleluia 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 louvado seja o nome do Senhor aleluia os reinos se abalam os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer, pra dizer que tu és o rei para dizer que tu és o Senhor Levante tuas mãos e cante nessa manhã O teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Oh a tua igreja te adora Teu reino, teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia, justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora te adora cante teu reino teu reino é sempre eterno tua igreja te adora Te adora, te adoramos nessa manhã. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora Oh, te adoramos, Deus Te adoramos e nós queremos ser, Senhor Um corpo Um corpo Organizado, curado, saudável E nós queremos ser também Uma noiva adornada Uma noiva limpa Pura, santa, sem rugas, sem manchas, em nome de Jesus. Preste atenção no que eu quero te falar. A Bíblia também diz para mim e para você. Há uma outra coisa que nós podemos ser comparados. A igreja, ela é comparada com o um edifício. Olha o que, que está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. 1 Coríntios 3, verso 9, diz a palavra do Senhor, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja bem, nós estamos sobre um fundamento chamado Cristo, Cristo é a pedra fundamental. Mas por que, que a igreja também é comparada com o edifício? Queridos, a igreja é também um abrigo a igreja é um lugar que nós podemos também chamar de casa de Deus a igreja é algo que cresce a igreja é algo que precisa crescer como um edifício, ela precisa ser vista de longe, as pessoas precisam passar pela, por essa porta aqui e falar assim não é somente um ajuntamento de pessoas, Deus está no meio desse povo Deus está com esse povo Sabe, uma outra coisa que eu e você precisamos entender Que a igreja também é conhecida como a família de Deus Em Efésios no capítulo 2, no verso 19 vai dizer que em Cristo nós agora fazemos parte da família de Deus Isso é o maior barato porque nós chamamos Deus de Pai nós entramos aqui por essas portas nem conhecemos às vezes a pessoa direito mas chamamos a pessoa de irmão a igreja é comparada a uma família também é aqui que nós vivemos como aquela série que tinha na televisão, como uma grande família essa família é muito unida e também motorizada Brigam por qualquer razão. Mas no final, acaba pedindo perdão. Família de Deus, igreja, a gente é assim. A gente pede perdão, a gente não é perfeito, a gente se acerta, a gente compartilha família. A igreja é família. E uma outra coisa, por último, a igreja é um lugar de vivermos sinais prodígios e maravilhas do Espírito Santo a Bíblia diz no livro de Atos no capítulo 4 Atos no capítulo 4 Pedro e João tinham orado no capítulo 3 por um homem paralítico o homem ficou curado as autoridades ficaram revoltadas e prenderam a Pedro a igreja orou eles foram libertos mas no verso 23 ao verso 31 está escrito assim Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros E contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso Pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungis um fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão agora Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E o verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Igreja, querido, é lugar de fazermos as estruturas serem abaladas. Igreja é o lugar aonde o povo de Deus se reúne E quando nós entendemos a unidade e o propósito da igreja Em abrir os lábios Nós temos o maior potencial para experimentarmos Sinais, prodígios e a presença do Espírito Santo E o nome disso é igreja Sou eu e você Eu oro por você, você ora por mim Um dia eu te ajudo, outro dia você me ajuda Meu irmão, você é muito amado por Deus você é muito valorizado por Deus. Você é o querido e a querida dos olhos dele. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã.